0: Bueno, te grabo en dos partes, dos archivos iguales, abrí, para que pruebes. Vamos a ver cuál sale mejor. Voy a tomar agua y empezamos. A hablar de algunas prácticas sexuales un poquito más extremas en este capítulo de, de Funny Sex Podcast eh, La idea, como siempre digo, es darlas a conocer y si alguno está interesado en alguna de ellas En este caso sí o sí recomiendo que se acerquen a gente eh, que haya practicado esto y que se informen muchísimos más No que solamente terminen de escuchar este podcast y salgan a, a realizarlas porque son prácticas un poquito más extremas Vamos a hablar del fisting, tanto vaginal como anal, y el CBT, que es el lacrónico para Cockball Torture o Cockball Play, que sería traducido porque tengo mala pronunciación en inglés, como un juego de testículos y pene o tortura de testículos y penes. Así que vamos por parte. Comenzamos con el fisting. Para, para los que no lo conocen o no saben lo que es el fisting, F-I-S-T-I-N-G. Eh, lo podríamos resumir así de manera resumida como la introducción de la mano en el ano o la vagina. Eh, está considerada dentro de una de las prácticas más extremas, por eso requiere muchísimo cuidado a la hora de realizarlo. Así que, como siempre digo, no se queden con lo que le escuchan acá, sino que infórmense más. Bueno, como dije, es son las prácticas sexuales más extremas que una persona puede hacer entregando su cuerpo para que otro se lo haga. Eh, o sea, son prácticas que no se pueden hacer más o menos bien. O sea, que probar para que a ver si sale bien. No. Es. necesita perfección. Eh, sobre todo porque pueden generarse mucho daño en el otro o en la otra. Ahora también es una práctica que genera una conexión y una. y una, una unión entre las personas que lo realizan que es increíble y única. Eh, si bien no es, no es una actividad única del BSM, si sí, sí, está bueno jugar, o, o muchos la juegan con la combinación con el juego de poder, eh, con el control, eh, el dominante y sumiso y esas cosas. Pero como siempre digo, no, no es exclusiva del BSM. Eh, pero como siempre digo, no es exclusiva del BSM y genera realmente una conexión increíble. porque es todo un camino que se, se hace a, hasta llegar al, a, a, al, al fisting, en este caso estamos hablando. Bueno, como les digo, puede reafirmar y unir más el lazo entre la pareja. Porque, ¿Por qué digo eso? Porque se requiere mucha confianza para llevarlo a cabo. A ver, uno está entregando su cuerpo para la introducción de la mano en, en partes eh, de su propio cuerpo. Eh, no es una introducción que se hace rápido, sino que requiere un, un tiempo y se requiere mucho confianza en el otro, en que el otro lo va a cuidar o la otra lo va a cuidar. Entonces por eso es, es una construcción de esa confianza. Eh, no es que se hace de un día para el otro el fistín. En lo que se respecta al fistín anal, eh, dicen en, en los libros en, en la teoría teoría eh, que por lo general la gente que lo practica disfruta del, del sexo anal eh, y es como en chiste dicen es un contrato entre vos y tu culo diciendo que lo vas a cuidar y no le vas a hacer daño entonces ahí podés ir al fisting no es necesario apurarlo o sea para hacerte canchero de que nada dale va para adelante no no es necesario apurarlo sino que es un proceso. Eh, lo voy a repetir un par de veces a, a, al tema del proceso y todo eso, pero es un proceso. No se hace de un momento para el otro y no es rápido. Eh, tiene su tiempo. De acuerdo al libro de Ultimate Guide to King, eh, la autora Sara Soluán describe que en el fisting vaginal... Eh, hay personas que son que lo pueden realizar de manera fácil y otras personas que por ahí se les complica un, un poco más, eh, ya sea porque eh, ella dice que hay el, el bajo nivel de estrógenos puede... Pará, pará no, que estoy llegando una cosa, si sí, decía sí, eso, no bueno, quiero decir ese. Eh. Sí. La autora dice que el bajo nivel de estrógenos, que, no, eso no lo pongas abrir porque está medio mal traducido así que voy a batir cualquiera y no quiero batir cualquiera. Voy a decir esto. El libro de Ultimate Guide to King, que, 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 estoy, eh, que siempre consulto para, para todas estas columnas o todos estos podcasts, eh, dice la, la autora Sara Sloan que... Hay personas o hay mujeres, eh, hablando del fisting vaginal, que pueden realizar con mayor facilidad y otras que no. Aquellas que no pueden, primero no se tienen que poner bajón porque, no sé, no les ingresa toda la mano o, eh, o porque, no sé, no pueden, no, no hay problema. Eh, también cada cuerpo es un mundo y cada cosa es diferente, así que no, no hay que hacer algo que, que no se puede. Básicamente dice eso y para los que les cuesta, las que les cuesta un poco más o los que les cuesta un poco más siempre mucho lubricante eh, mucho lubricante bueno el fitting igual que cualquier otra práctica requiere de consentimiento y mucha comunicación previa pero en esta actividad ese consentimiento y comunicación debe ser continua de parte del destinatario eh, o sea de parte del bottom vamos a llamarlo a partir de ahora es decir por ejemplo, en el fisting, aquel, aquel que o aquella que está siendo penetrado. En todo momento necesita dar su, la comunicación. O sea, aparte es lógico, es muy difícil penetrar a tu compañero o compañera con tu mano o tu puño. Si esa persona no está dispuesta a eso, es imposible. Y puede generar muchísimo daño, así que eso es muy importante. Por eso, si... Si el botón, que es la persona que está siendo penetrada, en cualquier momento siente algo de dolor, tiene que comunicarlo, no tiene que dejarlo pasar por alto, no, no se tiene que aguantar nada. Va a sentir un poco de incomodidad, obviamente, porque es una actividad extrema. Pero debe ser un dolor que, que pase y que no genere mayores daños. Ahora, si es un dolor persistente, punzante o que sienten tipo quemadura, y ahí frenen en el momento. Y posiblemente está bueno ir al médico y decir, no hay que tener vergüenza en decir eh, a los médicos por qué sienten eso. Al igual que dije antes, muchos consideran que el éxito de, del juego, del éxito de la sesión, es que ingrese toda la mano. Pero no, no es así, o sea, eh, acá dicen, le ponen, el fisting es el viaje, no el destino. Eh, o sea, es la preparación, es todo lo que se vive hasta que se logra poner la mano o no. Eh, a ver, eh, puede ser que en el, eh, nuestros cuerpos eh, muestren el estrés, o sea, eh, el, estrés de, el estrés nuestro repercute en el cuerpo... Eh, y por más que nosotros en ese, ese momento eh, estemos súper dispuestos a realizar esa actividad puede ser que nuestro cuerpo no lo esté y está perfecto puede ser que la semana pasada salió bien y las, esta semana no sale y está bien eh, pero es, hay, que, hay que disfrutar de toda esa conexión que se va generando en todo ese camino de la penetración de la mano en el cuerpo en el ano o en la vagina, en este caso, en el fistín. También, obviamente, si el que está siendo penetrado o penetrada en su momento está pensando constantemente en que no sabe si le va a entrar entero, si va a poder lograr esa meta, posiblemente su cuerpo se estrese y no menos va a poder lograr esa meta. Así que hay que relajarse y llevar, dejarse llevar con, la, con el momento. Como una preparación para, para tener así... Antes de una cena, por ahí está bueno tener a mano... Eh, muy, buen lubricante, mucho lubricante. Y el bueno, no hay que hacer rata en comprar el barato y el, el que es malo. De mala calidad, sino bueno. Eh, eh, está bueno evitar los que son a base de aceite. Porque podrían generar un poco de irritación. O, o por ahí algunas infecciones. Eh, por ahí está bueno el que es a base de silicona. Que son mejores para el fisting. Eh, que por ahí... Eh, duran más en la mano eh, y también piensen de que el cuerpo antes de realizar esta esta actividad puede estar un poquito más estresado de lo normal así que hay que ir con despacio y con mucho lubricante no hay que ser tacaño en eso también está bueno si pueden ese lubricante eh, ponerlo en algún pote que van a usar en ese momento o algún bowl que usen en ese momento porque el lubricante puede transmitir algunas bacterias entonces si ustedes con esa mano que tienen que van empezando a a, a penetrar después también tocan el, 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 el empaque del. no el empaque, la botellita del lubricante eh, puede ser que después quede en esa botellita y después en un futuro se si agarra esa botellita así en esas bacterias, no está bueno, por ahí se un, o, o, o una botellita más chica y pongan ahí y usen esa para, para para el fisting y después de la actividad lo tiran o, o lo desinfectan bien, bien. También está bueno usar guantes para proteger al cuerpo del compañero o compañera de cualquier lesión. Hay que pensar en nuestra mano tiene partes que son medias eh, rasposas, ásperas eh, no sé, o pin muerta lo que sea que puede hacer daño. Si tienen las uñas muy largas, en los guantes en las puntas pongan eh, pelotitas de, de algodón para evitar que raspar con esas uñas. Vayan chequeando también de que, de que esa, de ese guante no se rompa para evitar eh, lesionar al, al compañero o compañera. También tengan a mano eh, algún vibrador o juguetito que quieran usar en el momento para relajarse eh, si es que quieren. No, no, no es obligatorio y toallas, por ahí está bueno poner un par de toallas abajo Porque un buen fisting puede ser un poquito eh, desordenado y sucio Pero está bien, es parte del juego Todas esas cosas deben planearse antes Y una vez empezado la sesión hay que relajarse La relajación es como la clave del fisting eh, también la posición en la cual quiere y puede estar más cómodo el botón ¿Por qué el botón? Porque es el que está recibiendo la mayor cantidad, la mayor, o sea, el, el, el juego O sea, el que está recibiendo lo, lo más extremo El top es como, eso tiene que pensar, también se tiene que relajar Pero ahora ya vamos a llegar a eso Empezamos por el botón O sea, debe estar relajado si sí, para relajarse necesita eh, tocarse, poner música, lo que sea, todas esas cosas hay que hacerlas, eh, cuanto más relajado más fácil será y menos doloroso obviamente eh, será el, el, el proceso, eh, a ver, que no es doloroso, sí, si es doloroso que no lo puedas aguantar obviamente no lo tienes que realizar, pero obviamente, como le dije, o sea, es, es una actividad extrema que, que, que estás metiendo un puño en, una, en una, un orificio chico y, y bueno, eh, no lo metes así nomás porque haces daño. Así que puede llegar a ser doloroso en un momento. Pero un dolor que con respiraciones debería eh, calmarse y pasar ese dolor. Si no pasa, obviamente frenar tuc, y, eh, y a cuidarse, obviamente. Bueno, como decía, bueno, también la posición es importante, no hay una posición que te diga, mira, ponete así que así va a ser bien, no, porque como siempre decimos, cada cuerpo es único y es diferente y cada cuerpo reacciona diferente a los estímulos, así que eso hay que hablarlo y probarlo y ir acomodándose de acuerdo a cómo. a cómo. ay mierda. Se fue la palabra. Hay que acomodarse de acuerdo a cómo, cómo se va sintiendo uno mientras está haciendo. mientras está jugando y está siendo penetrado algunos por ahí les gusta usar químicos, algún químico, entre comillas, para relajarse, no sé, un popper, un vaso de vino, birra, birro, un poco de porro, cualquier sustancia que lo ayude a relajarse. A ver. Esto está. está un poco. o sea. a ver cómo lo digo. Las sustancias que ayudan a relajar por ahí lo que genera es que eh, se pierde un poquito la noción de las cosas. Es decir, por ahí si estás sintiendo un dolor que es un dolor que no deberías sentir o un, porque es una lesión que puede generar más daño de lo que parece, eh, si estás bajo los efectos de la sustancia puede ser que no te des cuenta. Entonces podría generarte un daño a posterior, o sea que te das cuenta después cuando bajas. ...por eso no se recomienda... ...pero también es verdad que muchos... ...o eh, eh, muchas a la hora de, de, de... tener sexo... ...se fuman un porro... se toman un vaso de birra... ...o vino lo que sea... ...y está bien porque también es verdad eso... ...ahora... ...yo recomiendo de que no, eviten eso... ...pero si lo hacen siempre mantener la conciencia... ...tampoco ponerse en pedo porque no sirve... ...sino tomar un vasito que lo ayuda a relajar... ...perfecto... ...pero siempre manteniendo la conciencia de su cuerpo... Y de los y los, los sentimientos, que, sentimientos y de lo, las cosas, que las sensaciones que van teniendo, ¿no? Eh, pero bueno, siempre con cuidado. Hay que estar atento en todo momento de evitar cualquier daño. Y estar en todo momento atento, por ahí es mejor sobrio. Pero bueno, también no vamos a mentir de que a todos nos gusta tomar un vasito de birra antes de, de hacer algo, me imagino. Estoy tomando agua, Sabrí Bueno, para relajarse hay que tener tiempo, no hace falta apurar nada, Podés, eh, poder, se puede empezar el top que es en el que va a penetrar con, la, con su mano, puede empezar usando los dedos, eh, un vibrador, tanto para la vagina para el ano, para que se, para que se vayan relajando, dejando que el cuerpo del compañero o compañera se vaya eh, acostumbrando y relajando, relajación, perdón que eso es repetitivo pero es importante y cada cuerpo es distinto, hay que tomarse su tiempo para relajarse, no hay un tiempo que diga son 10 minutos de relajación previa, no, hay que tomarse su tiempo, hay que ir hablando con el compañero o compañera a medida que van avanzando a ver si se puede seguir avanzando, si se siente cómodo, o lo que sea. Si necesita frenar, por ahí muchos eh, o muchas necesitan tipo frenar, por ahí eh, masturbarse un poco, besarse un poco, tomarse algo y después seguir, o sea, de a poco, de a poco. Eh, vayan preguntando qué es lo que le funciona a uno, qué es lo que le funciona al otro. Todas esas cosas hay que ir haciéndola todo el tiempo. Puede parecer molesto, pero sobre todo en las primeras veces está bueno para que después las próximas uno ya va conociendo el cuerpo. De la persona que va jugando con la que está jugando. Porque posiblemente de, todos quieran volver a repetir esa actividad, ¿no? Eh, a ver. También mientras están eh, empezando a hacer penetrado todo eso, puede ser que, que, que por ejemplo en el fisting vaginal les agarre ganas de orinar. Eh, lo cual está bien, es perfecto, es normal. Y si se le escapa un poco de orina, está bien. A ver completamente normal y no hay que alarmarse es más, como hay que adel no adelantar lo que pase o sea es algo que, que como les dije, el fisting puede, el buen fisting puede ser debe ser puede ser sucio y desordenado si esto sucede si vos sos el top y te sucede esto y tu compañero o compañera se le escapa un poco orina, no salgas corriendo a lavarte las manos en el, en el baño porque obviamente eh, lo matas al otro o al otra no eh, lo, lo, o sea, le bajás, lo rebajas, se la rebajas porque lo hace, por ahí lo hace sentir mal y posiblemente no se pueda volver a relajar. Entonces, tranquilo, agarra la toallita, secate y seguí como si nada, no pasa nada. Eh, anda chequeando, mientras de eso anda chequeando que tu compañero esté bien, si necesita más lubricante. Eh, si le duele algo, si le molesta algo, si vos sos el bottom y te molesta o un poquito de dolor lo que sea le che mira, intenta hacer lo más preciso posible dónde está ese dolor por ejemplo y me duele un poquito ahí, ahí un poquito más arriba a ver si cambiando la posición o es la posición de la mano de tu compañero o compañera por ahí es eso o por ahí es otra cosa hay que tener mucho cuidado, hay que ir hablando tucu tu tucu comunicación y de vuelta y de vuelta, es lo mejor con respecto al feasting anal, por ahí la preparación comienza 48 horas antes de la cita más o menos. Esto porque quienes serán penetrados, por ahí quieren tener el recto y el colon limpios antes de empezar a jugar. Por eso una dieta blanda con líquidos para que pase rápido por el cuerpo es como el primer paso. Después 6 o 7 horas antes de la cita podés empezar eh, con una serie de, de enemas que por ahí mantendrán limpio tus intestinos de obstrucciones. ¿no? Eh, es importante darse el tiempo de expulsar todo ese tanto ese líquido como la materia fecal, eh, así que no apures, no apures, no ahora yo también les dije que el top debería relajarse, ¿Por qué? porque po posiblemente estará en una posición o estará en, 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 sí, en una posición incómoda para él, a ver, posiblemente se le acalambre la mano, la espalda, los hombros... Eh, eh, se le duerman las piernas por ahí si está sentado mucho tiempo eh, en ese momento el, el, el placer está como muy enfocado al cuerpo del bottom eh, el, 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 el top mm, mm, tiene que estar muy atento a todo, toda la actividad, entonces puede ser que, que o sea, no sé, empieza a transpirar y una gota les cae en los ojos y tiene la mano sucia, ocupada, no se puede limpiar entonces necesita relajarse antes, eh, respirar, también es, es un proceso entre los dos. No tengan, no tengan miedo si, por ejemplo, cuando están siendo penetrados en un fisting anal, eh, eh, no tenés una erección porque es completamente normal a pesar de que estés súper excitado y no tenés erección. A veces... Eh, funciona o les gusta que también a medida que están siendo penetrados eh, tengan estimulación en el clítoris o en, o, 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 en el, o en el pene Pero hay otros que no, que prefieren que no, entonces todas esas cosas hay que ir hablando No hay una guía definitiva 100% de que si, así se hace y así se tiene que llevar a cabo, no Porque cada cuerpo es distinto, ya lo sabemos Algo que sí o sí tenemos que dejar afuera es la actitud negativa, no se piense en el final, en decir tiene que entrar toda la mano. No, anda con la corriente, deja que fluya, o sea, dejate ya por el proceso, enfócate en todo ese proceso, enfócate todos los sentimientos, respira profundo, inhala y exhala. Porque una forma de relajarse que está buena es eh, respiraciones profundas, exhalas, inhalas digo y exhalas exhalas inhalas bueno, ahora la duda pero bueno, respiras profundo y a medida que vas soltando el aire vas visualizando las distintas partes de tu cuerpo y vas sintiendo como se van relajando y las vas mentalizando y visualizando que se van relajando cada vez un poquito más con la con la con la, con, la, con, la, con la respiración por eso si es un y también esa respiración le sirve si es un dolor pequeño o sea si es una molestia es incomodidad con esa respiración deberías poder sortear eso. Ahora, si sigue, si, si sigue ese dolor, no. frenada al toque. T Tiempo. Ni hablar que después de, de toda esta... De la sesión del juego de fisting. Hay un aftercare. Que lo van a pactar desde antes. Estuve leyendo por ahí que por ahí muchas veces eh, el aftercare... Eh, el top en este caso es como que se siente que necesita algo de afecto ¿por qué? porque por ahí el cuerpo que en el que estuvo enfocado todo la actividad fue el del bottom entonces por ahí eh, eh, el, el top necesita masturbarse para, para liberar atención necesita otro tipo de, de atención pero igual eso se va hablando se va eh, pactando previamente ¿no? Eh, hay que consensuarlo como les digo si les gusta el fisting, si quieren practicar el fisting tanto anal como vaginal, júntense y hablen investiguen más antes de hacer esto. Dicen quienes lo han practicado que la sensación que cuando tu compañero o compañera llega al orgasmo a través del fisting, que puede no llegar y también está bien, pero cuando ya logran por ahí meter toda la mano o lo que sea, eh, el, por ahí el orgasmo se siente en la mano es como toda una unión terrible y es como que después de eso van, están como muy unidos entonces porque hay una confianza una construcción de confianza entre ellos dos entre ellas dos o entre ellas que es eh, que por ahí otra actividad no, no la genera eh, así que para aquellos que, le, que les interese y que les gusta está bueno eh, pero bueno Infórmense más eh, y, a, y acérquense más a la gente que sabe de esto. Ahora vamos a pasar un poquito al otro palo, o a la otra actividad extrema que dije en el principio. El CBT, Cock and Ball Torture, o Cock and Ball Play. Testículos, penes, tortura, básicamente. Voy a tomar agua, abrir Muy bueno, en 5 minutos, boludo Para que está, se hizo re largo. Fíjate, si, si lo tenés que cortar en dos, ya fue. me y lo hacemos en fisting nomás y listo. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido este. Y fíjate por ahí, si repito mucho las cosas, cortar la mierda. Si tiene que durar 40 minutos, no, dura 40 minutos. Ahí arrancó. No, mentira. Si dura 40 minutos no, porque yo me suicido. vamos con los tiempos. Ahí así arrancó. Bueno. Los genitales masculinos, eh, los testículos y el pene son bastante sensitivos y resistentes. Y esto por ahí significa que pueden soportar bastante, tanto bastante estrés como, como ser súper responsivos a sensaciones tanto intensas como leves. Como al igual que el todo, obviamente es importante tener una buena comunicación con tu compañero o compañera. A ver, si por ahí son dos, si sos un hombre, jugando con otro hombre, puedes usar tu propia experiencia para medir qué podría llegar a sentir tu pareja. Pero recuerda que cada persona es un mundo, entonces puede ser que el otro o la otra no, no reaccione de la misma manera, eh, no reaccione el, los estímulos en el pene de la misma manera que te reacciona a vos. Entonces todo eso hay que ir hablándolo y hay que ir viéndolo. Debe ser constante esas esa comunicaciones y para ver si está funcionando este jueguito o no está funcionando. Al igual que el fisting, que el fisting cualquier lesión en este caso, en, este, en esta zona, puede ser grave. Así que hay que tener cuidado. Al igual que el fisting también, la comunicación debe ser fluida y constante tanto antes de la cena, durante como durante la cena. ¿Para qué? Porque esto ayuda a que las próximas veces sea mucho más fácil para ambos. A ver, porque se van a sentir mucho más seguros y con más confianza de que el otro, la otra, lo cuidó. Entonces, de a poco pueden ir incorporando nuevas fantasías. Está mal, No está mal si esa primera vez que lo hacen hablan mucho para conocerse. Total, ya va a haber tiempo para ir incorporando esas fantasías nuevas e ir aprendiendo las cosas del otro ese obviamente es una práctica que se construye con el tiempo, no es que algo se hace de un día para el otro. Eh, hay que tener esa comunicación, es muy parecido al fisting, pero bueno, es en otra zona, en otra zona del cuerpo. No es otra zona del cuerpo, sino que es otro tipo de juego, más enfocado en el pene y los testículos. Para llevarlo acá cabo se requieren unas buenas manos y buena imaginación. Si bien hay elementos que se venden para esta práctica, por ahí con algunas cositas de la casa eh, se puede empezar. Por ejemplo, no sé, una una, cuerda, un, una soga de nylon para no lastimar, unos palitos de la ropa, ganchitos de la ropa, poner unas vendas tipo elásticas para, para estribar. Y, Por ejemplo, una cuerda, una soga de nylon eh, para no hacer daño, un, unos palitos de la, unos palitos, ganchitos de la ropa, unas vendas tipo elásticas para estribar, un cepillo de diente, Con esos elementos pues ya se puede jugar un poco y, y causan bastantes sensaciones en tu compañero. Al igual que repetimos en todo este, en este episodio, la comunicación es fundamental. Por ahí parece medio que lo repito mucho y que eso me rompe bola en esto, pero estaría bueno. Que, que luego de escuchar todos los, los, los episodios, los distintos episodios de Fanny, eh, se vayan con la idea de que charlar en el sexo y consensuar las cosas, tanto antes como en el momento, es algo que está bueno y que todos deberíamos hacer. Y posiblemente siempre la pasen mejor. Y bueno, esta práctica no escapa de eso. Eh, es, una, es, a ver, es una. Al igual que el fitting, obviamente, es una práctica que se puede enmarcar en el juego de dominante y sumiso, ¿no? Pero quien pone el cuerpo para actividad de riesgo, en este caso es el sumiso. Así que es sumamente importante que él tenga la última palabra. Como siempre decimos, no es porque seas sumiso debes aceptar todo lo que dice el dominante. Es un juego de consenso entre ambos. Y ni hablar que en ambos casos, Fisting, eh, Cock and Ball Play deben tener una safe word para frenar en cualquier momento. Por ahí a lo largo de que vayan eh, justicia, jugando con sus compañeros y compañeras van a ir viendo cómo reacciona su cuerpo a los estímulos y por ahí pueden ir sacando conclusiones, entre comillas, entre muchas comillas, de las sensaciones que va teniendo con tu compañero. Ahora, si, si vos no sabes qué carajo significa que, que tu compañero esté, esté llorando en la almohada, eh, para algunos puede ser algo completamente liberador, o sea, como que está todo bien, no hay problema, y para otros puede ser horrible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que preguntar. No tengas miedo a preguntar eh, si no estás seguro de que estás leyendo bien el cuerpo de tu compañero. Ahora, con los elementos que les dije, por ahí podrían, a ver cómo podrían jugar, por ahí con la soga, con las cuerdas de nylon pueden movilizar el pene eh, y los testículos. Eh, un, un buen bondage en, en la base de los testículos es bastante erótico. Obvio que viendo de no apretar mucho para no hacer daño eh, eh, en el cuerpo del compañero o compañera. Y también teniendo en cuenta la técnica que utilizan para que, que, que puedan eh, liberarlo lo más rápido posible en cualquier momento. Recuerden que el bondage es importante, eso de que el otro se sienta seguro y que se sienta de sabe sepa de que en cualquier momento se puede liberar de esa atadura. Con ese cepillo de diente. Por ahí pueden jugar. Está bueno que sea con cerda, suave. Para jugar en la, en la cabeza del pene. Eh, puedes generar muchas sensaciones sin necesidad de dañarlo. Y también en, en la piel, en el tronco de los penes. También se puede, se puede jugar con eso. Está súper bueno. Y con los palitos de la ropa. Bueno, creo que ya se imaginan un poquito qué es lo que pueden hacer con eso. ¿no? Eh, ojo nunca lo dejes más de 10 minutos eh, apretando algo el palito o el ganchito de la ropa eh, puede generar mucho daño es muy raro que pase pero no hay que no hay que buscar esos riesgos así que nunca más de 10 minutos lo divertido de los ganchitos es que cuando pones el ganchito de, de la ropa en alguna parte del pene el cuerpo tiene una reacción tanto física como química los nervios receptores de la piel sienten el dolor y envían una señal al cerebro. El cerebro, si está bien, como todo buen cerebro, el cerebro, si está bien, como todo buen cerebro, reacciona enviando impulso generando adrenalina, que aumenta tu ritmo cardíaco, prepara tu cuerpo para un próximo peligro, y todo eso pasa aunque vos sepas que estás en un lugar seguro y con alguien que te cuida. También, viste, cuando apretas alguna parte del cuerpo, eh, Puede parecer que se está durmiendo, pero todavía tienes sensaciones, como cualquier parte del cuerpo. Y eh, luego cuando liberas, la sangre vuelve a correr esa parte del cuerpo y la, la sensación está bastante buena. Para probar si, ese, si, si, si el ganchito o la pinza o la pincito, lo que sea que vas a, a, a utilizar eh, te hace daño, probalo, eh, lo puedes probar en la, piel, en la piel que está entre, entre el pulgar y el dedo índice. Este, ¿Cuál es? El dedo que está al lado del pulgar. No sé cuál es en la piecita de ahí. Si a vos te duele mucho, imagínate ahí abajo. Así que no lo uses. Eh, pero lo puedes probar ahí. También, como si como igual que el fitting, puedes tener algunos juguetitos para ir jugando. Pueden frenar en cualquier momento. Eh, frenen de a poco a ver si, si quieren jugar otra cosa. Eh, se puede ir jugando con varias cosas. No me voy a extender mucho más con el Cock and Ball Play, sobre todo porque la comunicación y todo eso se comparte todo lo que dije con el fisting. Eh, la preparación, la relajación, estar preparado, no, no apurarlo, hacerlo despacio, ir eh, gradualmente si quieren aumentando el dolor, no, no irse de una al máximo dolor o a la máxima tortura eh, en esas partes del cuerpo, en, en las partes genital del cuerpo. pero es importante que si les interesa practicarlo, investiguen mucho más. No se queden solamente con lo que digo en este podcast. Esto es solamente una aproximación. Siempre recomiendo acercarse a los amigos de, de Litoral Kinky en Instagram. Lo encuentran. Litoral Kinky. K-I-N-K-Y. Eh, que ellos los pueden informar muchísimo. Saben mucho del tema. Eh, y hoy, ahí los pueden acercar o pueden poner contacto con gente que realiza eso. Entonces eh, se pueden, eh, pueden aprender mucho más. Bueno, este fue un nuevo episodio de Fanny Sex Podcast. Eh, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Nicolis Eche. Pueden seguirme en Instagram como arroba soy Nicolis Eche. Síganme. Largamos un blog también. Eh, www.fannyshop. No, perdón. Ese es el... Bueno, este es un nuevo episodio de Fanny Sex Podcast. Eh, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a... Bueno, este fue un nuevo episodio de Fanny Sex Podcast para No Radio. Eh, muchas gracias por escuchar, mi nombre es Nicoliseche, recuerden seguirme en Instagram como eh, @sonnicoliseche también pueden seguir arroba fannysexboutique. que es eh, eh. El, la tienda, el sex shop online que, con la cual realizamos estos podcasts, eh, ellos tienen un blog que se llama eh, funnysexblog.com.ar que está muy bueno sigan a, a, a No Radio también en Spotify y en Instagram y escuchen los otros eh, podcasts que subieron que están súper buenos y los re recomendamos bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo